0: 警世恒言第三十五卷：徐老仆义愤成家，犬马犹然之恋主，况于列在生人？为奴一日主人身，情恩同父子，名分等君臣。主若虐奴，非正道；奴如欺主，伤伦。能为一仆是良民，盛衰无改节，史册可传神。说这唐玄宗时，有一官人，姓萧，名颖士，字茂庭，兰陵人士。自幼聪明好学，该博三教九流，贯串诸子百家。上自天文，下至地理，无所不通，无有不晓。真个胸中书富五车，笔下巨高千古。年方一十九岁，高多魁科，明清朝野是一个广学的才子。家中有个仆人，名唤杜亮。那杜亮。自萧颖士数龄时，就在书房中服侍起来。若有驱使，奋勇值钱，水火不避。身边并无半文积蓄。陪伴萧颖士读书时，不待吩咐，自去千方百计，预先寻觅下国品饮馔供奉。有时或烹瓯茶。助他清思，或暖杯酒，解他辛苦，整夜直服侍到天明，从不曾打个瞌睡。如见萧影士独到得意之处，他在旁也十分欢喜。那萧影士斑斑皆好，渐渐俱美，只有两桩毛病，你倒是哪两桩？第一件乃是恃才傲物，不把人看在眼内，才登仕籍，便去冲撞了当朝宰相。那宰相若是个有度量的，还数得他过；又正冲撞了第一个忌财的李林甫。那李林甫混名叫做李猫儿，平昔不知坏了多少大臣。乃是杀人不见血的刽子手，却去惹他，可肯轻轻放过？被他略施小计，险些连性命都送了，又亏着做住搭救，只削了官职，坐在家里。第二件事，性子严急，却像一团烈火，片语不投，即暴躁如雷。两太阳火星直爆，奴仆稍有差误，便加捶踏，他的打法又与别人不同，有甚不同？别人则治家奴，定然计其过犯大小，讨个板子叫人行账，或打一时，或打二时，分个轻重。唯有萧影士。不论是体大小，略触着他的性子，便连声喝骂，也不用什么板子，也不要人行杖，亲自跳起身来，一把揪翻，随份撤着一件家伙，没头没脑乱打。凭你什么人劝解，他也全不做准，只要打个气息，若不像意。还要咬上几口，方才罢手。因使嫩般厉害，奴仆们惧怕，都四散逃去。单单存得一个度量。论起萧颖士，只存得这个家人种，美事只该将就些才是。谁知他是天生的性使惯的气儿，打六的手，竟没丝毫更改。依然照旧施行。起先奴仆众多，还打了那个，控了这个；到的突突里独有杜亮时，反觉打得勤些。论起杜亮，遇着这般难理会的家主，也该学众人逃走去罢了，偏要寸步不离，甘心受他的责罚，常常打得皮开肉绽。头破血淋，也再无一点退悔之念，一句怨恨之言。打罢起来，整一整衣裳，忍着疼痛。医元在旁答应。说话的，据你说，杜亮这等奴仆，莫说千中选一，就是走进天下，也寻不出个对儿。这萧影视又非黑漆皮灯、泥色主管，是那一窍不通的蠢物。他须是身登黄甲、位列朝班、独破万卷、明理的才人。难道嫩般不知好歹，一味蛮达，没一点仁慈改悔之念不成？看官有所不知，常言道得好。江山易改，秉性难移。那萧影是平息，原爱度量小，心训紧。打过之后，深自懊悔道：“此奴随我多年，并无十分过失，如何只管将他这样毒打？今后断然不可。”到得幸发之时，不觉拳脚又轻轻的生在他身上去了。这也不要单怪萧影士性子急躁，谁叫杜亮刚闻得叱喝一声，恰如小鬼见了钟馗一般，扑突的两条腿就跪倒在地。萧影士本来是个好打人的，见他做成这个要打局面，少不得奉承几下。杜亮有个远足兄弟杜明。就住在萧家左边，因见他常打的这个模样，心下道气不过，撺掇杜亮道：“凡做奴仆的，皆因家贫力薄，自难成立，故此投靠人家。一来贪图现成衣食，二来指望家主有个发迹日子，待妾风光，摸得些东西，做个小小家业，快活下半世。”像阿哥如今随了这错大，早晚殷勤服侍，竭力尽心，并不见一些好处，只落得常受他凌辱痛处，那样不知好欠的人，跟他有何出息？他家许多人都存住不得，各自四散去了。你何不也别了他，另寻头路？有多少不如你的，投了大官府的人家。吃好穿好，还要做成趁一罐两罐，走出衙门前谁不奉承？那边才叫某大叔有些小事相烦，还未答应时，这边又叫某大叔，我也有件事劳动，真个应接不暇，何等兴头！若是阿哥这样，肚里又明白，笔下又来的，做人且又温存小心。走到是要人家，怕倒不是重用。你那错大，虽然中个进士，发力士就与李丞相作对，被他弄来坐在家中，料到也没个起官的日子，有何撇不下？定要与他缠仗。杜亮道：“这些事我岂不晓得？若有此念，早已去的多年了，何在？吾弟今日劝谕？”古语云：“良臣择主而事，良禽择木而栖。奴仆虽是下贱，也要择个好使头。像我主人，只是性子躁急，除此之外，只怕舍了他，没处在寻的第二个出来。”杜明道：“满天下无数官员，宰相、贵妻豪、豪家。”岂有反不如你主人这个穷官杜亮道：“他们有的不过是爵位、金银二世。杜明道：“只这两桩尽够了，还要怎样？”杜亮道：“那爵位乃虚花之事，金银是臭污之物，有甚稀罕？如何急得我主人这般高才绝学？”捻起笔来，请客万言，不要打个稿儿，真个烟云缭绕，华彩缤纷。我所恋恋不舍的，但爱他这一件儿。杜明听得说出爱他的才学，伯爵哈哈大笑道：“且问阿哥，你既爱他的才学，到饥时可将来当得饭吃？”冷时可做的衣穿吗？杜亮道：“你又说笑话，才学在他腹中，如何记得我的饥寒？”杜明道：“却原来又救不得你的饥，又遮不得你的寒，爱他何用？当今有爵位的人，上然只喜屈权附势，没一个肯怜才惜学。你我是个下人。”但得饱食暖意，寻觅些前朝作家、乃是本等，却这般迂阔，爱什么才学，情愿受其打骂，可不是个呆子。杜亮笑道：“金银我命里不曾带来，不做这个指望，还只是守旧。”杜明道：“想是打得你不爽利，故此。”尚要挨他的棍棒，杜亮道：“多承贤弟好情，可怜我做兄的。但我主这般不傲才学，纵然打死也甘心服侍他。遂不听杜明之言，仍旧跟随萧影士。不想今日一顿拳头，明日一顿棒子，打不上几年。”把杜亮打得渐渐变身疼痛，口内吐血，成了个伤劳症候。初日还勉强屈承，此后打熬不过，半眠半起。又过几时，便久卧床席。那萧影是见他呕血，情知是打上来的，心下十分懊悔。指望有好的日子，请医调治，亲自煎汤送药，挨了两月，呜呼哀哉。萧颖是想起他平日的好处，只管涕泣，被办衣冠埋葬。萧颖是日常亏度量服饰惯了，道德死后十分不便。央人四处寻觅仆从，因他打人的名头出了，哪个肯来跟随？就有个肯跟他的，也不中其意。有时读书到忘怀之处，还认作杜亮在旁，抬头不见，便掩卷而泣。后来萧颖士知得了杜亮当日不从杜明这般说话。不觉气噎胸中，泪如泉涌，大叫一声：“杜亮，我读了一世的书，不曾遇这个怜才之人，终身沦落。谁想你倒是我的知己，却又有眼无珠，枉送了你性命，我之罪也。”言还未必，口中的鲜血。往外直喷，自己也成了个呕血之疾，将书籍尽皆焚化，口中不住的喊叫杜亮。病了数月，也归大梦，一命叫迁杜亮与他同葬，有诗为证：“纳会曲权步步仙，高才曾见几人怜。”当路若能如杜亮，草来安得有遗贤？说话的这杜亮爱才恋主，果是千古奇人。看起来毕竟还带些福气，未为全美。若有别装稀奇故事、异样话文，再讲回出来。列位看官，稳坐着，莫要性急。是来小子到这段小故事，原是入画，还未曾说到正传。那正传却也是个仆人，他比杜亮更是不同，曾独立与孤孀主母挣起个天大家世，替主母嫁三个女儿，与小主人娶两房娘子，到他死后，并无半文思绪。至今名垂史册。待小子慢慢的到来，劝谕那世间为奴仆的，也学这般尽心尽力帮家做活，传个美名，莫学那样被恩反噬、伟大不掉的被人唾骂。你道这段话文出在哪个朝代、什么地方？原来就在本朝嘉靖爷年间，浙江严州府淳安县离城数里，有个乡村，名曰锦沙村。村上有一姓徐的庄家，恰是弟兄三人，大的名徐延，次的名徐兆，各生得一子；第三个名徐哲，婚家严氏。道生的二男三女，他弟兄三人奉着父亲遗命，合锅吃饭，并力的耕田，挣下一头牛一匹马，又有一个老婆，名叫阿季，年已五十多岁，夫妻两口也生下一个儿子，还只有十来岁。那阿季。也就是本村生长，当先因父母丧了，无力并列，故此卖身在徐家，为人忠谨小心，朝起晏眠，勤于重作。徐延的父亲大得其利，每事优待。